0: Im
1: Gespräch.
0: Heute mit dem Patrick Ulber am Mikrofon und zu Gast bei mir im Ereson-Gespräch heute ist der Professor Dr. Med Markus Fuhrer. Er ist ärztlicher Direktor im Kantonsspital Graubünden. Markus, schön, nimmst du wieder Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht nur als Information vorab: Aufgrund, dass wir uns privat kennen, wird das Gespräch im es geführt und Markus, jetzt im 1983, also vor 40 Jahren, hast du dein Staatsexamen gemacht und in der nächsten halben Stunde möchte ich mit dir über die Zeit reden, weil du wirst demnächst 65, heisst deine Zeit hier im Kantonsspital Graubünden als ärztlicher Direktor, die geht bald zu Ende. Was ist das jetzt für dich für das Gefühl, wenn ich das so sage?
1: Ja, das ist schon eine ganz große Zäsur im Leben als Arzt und eben als Chirurg äh, tut man natürlich sein Leben weitgehend dem Beruf äh, widmen oder zur Verfügung stellen und da fällt äh, etwas ganz Wesentliches weg vom Leben. Das ist unbestritten so.
0: Bevor wir dann eben noch ein bisschen mehr darüber reden, was da wegfällt, wie die Zukunft aussehen, möchte ich zuerst noch ein bisschen mit dir. Ich möchte dann die anfängen. Wann ist dazu dass du dich entschieden hast, zum Arzt zu werden? Oder wie ist das Interesse für diesen Beruf bei dir aufgekommen?
1: Ich bin eigentlich aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie, wo Stahl- und Metallbauunternehmen meine Eltern geführt haben und es war eigentlich immer vorgesehen, dass ich ein Bauingenieur werde und irgendwann einmal fand äh, ich, dann gefunden, dass äh, vielleicht meine Neigungen und meine, ja, auch meine, meine Vorstellungen über die berufliche Verwirklichung mehr in Richtung Medizin gehen. Und habe mich dann entschlossen, eben Medizin zu studieren.
0: Wie ist das vielleicht auch für deine Familie? Gewesen, vielleicht auch, auch für deinen Vater ein eigenes Unternehmen? Hatte? Ist das noch ein schwieriger Entscheid gewesen, der dann plötzlich klar ist, dass du nicht im Unternehmen weiter tätig sein wirst?
1: Ja, er hat vielleicht am Anfang schon leer geschluckt, aber er hat das eigentlich sehr gut akzeptiert. Und das ist dann eigentlich später nie zu einem wirklichen Problem geworden. Und ich bin dann immer weiterhin ganz gut unterstützt worden, auch von der Familie. Das war kein Problem gewesen.
0: Du hast dich denn als Arzt für den Bereich Chirurgie entschieden, nicht für die Medizin. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, du willst Richtung Chirurgie gehen nicht unbedingt Medizin?
1: Also das war am Anfang gar nicht klar. Das erste Jahr meiner Weiterbildung war auch ein medizinisches Weiterbildungsjahr. Ich hatte auch schon eine Weiterbildungsstelle in einer Medizin, in einer Universitätsklinik. Ich habe dann aber doch in der Zeit, während dem Praktikum, also während dieser Zeit, mich entschieden, doch mehr in einem handwerklich orientierten oder, oder manuell mitorientierten Fachgebieten zu widmen. Du hast angesprochen, handwerklich. Kannst du das vielleicht etwas ausführen, wenn jetzt hier der
0: Unterschied zwischen handwerklich und eher weniger handwerklich
1: ja, wenn wir, wenn wir natürlich so mit Mediziner reden, oder Chirurgie und Medizin, da ist immer so ein bisschen eine Rivalität. Das finden natürlich die Mediziner, die Chirurgen, die, die können sehr viel, aber wissen nicht sehr viel. Und Chirurgen haben eher das Gefühl, die Mediziner, die, die wissen zwar sehr viel, können aber nicht viel. Das ist so ein bisschen das Plakative, äh, wo man den beiden Hauptsparten der Medizin zuordnet. Aber Chirurgie ist natürlich auch ein sehr intellektuelles Fach, aber, aber schließt eben noch die manuelle Tätigkeit und die kreative Tätigkeit auf diesem Gebiet mit ein.
0: Das heißt also vor allem auch im Operationssaal stehen?
1: Ja, es ist nicht nur im Operationssaal stehen, es ist auch das Planen von Eingriffen, es ist auch äh, das Umgehen mit schwierigen Situationen, mit äh, herausfordernden äh, Situationen, um ein Problem zu lösen. Und zwar nicht nur eben auf intellektueller Ebene, sondern man muss es dann auch machen, man muss es realisieren.
0: Eben der Bereich Chirurgie, hast du dich spezialisiert, genauer gesagt in den Bereich Gefäß- und Thoraxchirurgie. Jetzt vielleicht für Leute, die nicht so medizinisch bewandert sind. Gefäß- und Thorax, was müssen wir uns darunter vorstellen? Kannst du vielleicht uns vielleicht ein, zwei einfache Beispiele machen?
1: Also eben, du hast so gesagt, ich bin am Anfang ein breit ausgebildeter Allgemeinchirurg. Äh, worden. Ich äh, fühle mich immer noch eigentlich als das, habe mich aber dann innerhalb der Chirurgie spezialisiert, auf die sogenannte Gefäß- und Thoraxchirurgie. Gefäßchirurgie ist die Chirurgie der Arterien und der Venen. Venen ist ein Stichwort Krampfodern etc., das ist das häufigste. Arterie das ist die Erkrankung der von, von dieser Arterien, Raucherbein, dann aber auch von der Erweiterung der Arterien, Aneurysmen. Äh, vielleicht äh, ist das noch ein Begriff, den man häufig ja gehört und eben häufig muss behandeln muss. Und auf der anderen Seite, Thoraxchirurgie, das ist mitgehend Lungenchirurgie und dort geht es meistens um die Behandlung von Lungen-Tumoren in der, in der äh, Chirurgie.
0: Vor Fachrichtung, jetzt, wenn wir mal ein bisschen zu deinen Stationen. Du hast in deiner Karriere viele Stationen durchlaufen. Auffallend jetzt zum Beispiel auch das Jahr 1995 Damals hast du ein Gaststipendium in New York machen können. Wie ist es dazu gekommen, dass du auf New York gegangen bist?
1: Also das war von der Zeit, als ich in, in Bern im Inselspital an der Universitätsklinik für Herz-, Gefäß und Thoraxchirurgie war. Und von dort aus hatte ich dann die Gelegenheit im Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Das war so eines der berühmtesten Lungenchirurgischen Zentren der Welt. Zu dieser Zeit, eigentlich heute noch, aber heute gibt es viele andere auch. Äh, dort als äh, visiting Doctor zu sein und habe dort äh, sehr viel gesehen und sehr viel mitnehmen können habe aber auf der anderen Seite auch gesehen, dass man auch dort nur mit Wasser kocht.
0: Trotzdem, was war das für dich für eine Erfahrung? In so eine persönliche? das ist heißt, extrem wichtig gewesen oder wie schaust du auf die zurück?
1: Nein, ich glaube, so Auslandaufenthalte, äh, das habe ich ja später dann auch immer wieder gemacht, mit einfach vielleicht kurzfristigeren Psyche, die sind immer sehr bereichernd und sind sehr stimulierend auch, dass man sieht, wie es andere auch machen. Man meint immer, Chirurgie sei so, wie man es jetzt mir und das mir man überall so, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, Chirurgie kann man auf ganz verschiedene Art und Weise betreiben und man hat Probleme auch ganz unterschiedlich angehen. Und das ist eben immer das, was so wertvoll ist, wenn man sieht, wie es andere machen. Mhm.
0: Man kann wie auch eben von anderen Stationen lernen und so Züg dann mitnehmen, zurück in die
1: Schweiz. Einer der Aspekten, den wir jetzt noch nicht gesagt haben: ist, dass Ich habe dort Forschungsprojekt Forschungsprojekte aufgegriffen. Das war so die zytostatische Lungenperfusion. Das war so eine spezielle Methode, die man anwenden kann, um Erkrankungen, Tumorerkrankungen von Lungen zu behandeln, die man nicht mit einer Operation behandeln kann. Und das habe ich dort können, die Modelle gesehen, mit den äh, Experten vor Ort anschauen Und das sind dann Projekte, die man hat können mitnehmen von dieser Universitätsklinik in Amerika in die Schweiz und es dann weiterführen
0: das sagt der Markus Fuhrer. Er ist ärztlicher Direktor im Kantonsspital Graubünden, im heutigen RSO im Gespräch. Und wir haben jetzt eben unter anderem von deiner Entwicklung, von deiner Zeit auch im Ausland gehabt. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen auf deine Zeit hier im Kantonsspital in Graubünden, Kur schauen. Du bist im Baselbiet aufgewachsen und jetzt seit 1996 eigentlich durchgehend in verschiedenen Positionen im Kantonsspital gewesen. Damals, im 1996, hätten die wahrscheinlich viele Spitäler hier in der Schweiz genommen, auch die grossen, wahrscheinlich das Inselspital oder das Unispital in Zürich. Wieso ist schlussendlich trotzdem das Kantonsspital Graubünden worden?
1: Ja, so war es jetzt auch nicht, grad gewesen, dass da alle Spitäler irgendwie nach mir gerufen hätten. Überhaupt nicht. Aber ich hatte natürlich die Gelegenheit, damals im 1996 auf Kurz zu kommen, mit dem Auftrag eigentlich die Gefäß- und Thoraxchirurgie weiterzuentwickeln oder eigentlich aufzubauen. Äh, es war damals auch so, gewesen, dass Gefäßchirurgie das in einem Kreuzspital war, damals, der ja noch selbstständig war, und man wollte das bewusst äh, dann auch im Kantonsspital aufbauen. Das war vom Fachlichen her dort einer von Hauptaufträge. und äh, Das war eine Herausforderung. Gewesen. Ich war vorher schon als Assistent und einmal als Oberarzt auch eine Zeit in Chur. Gewesen, und darum ist schon im 96 schon so eine Art wie eine Rückkehr ins Bündnerland. Meine Frau ist aus dem Bündnerland und die Familie war dann auch Und Von dem her ist das eigentlich damals gar nicht so gross zur Diskussion gestanden, warum nicht, hier zurück ins Bündnerland zu kommen. Also es war schon der, der Reiz, auch
0: gewesen, um die Gefäß- und Thoraxchirurgie im Kanton aufzubauen, dass du dem für Graubünd entschieden hast.
1: Absolut. Und dann ist, äh, ja, es ist mir dann gleich auch signalisiert worden, dass ich äh, wahrscheinlich auch gute Chancen wird haben, wenn es um die Wahl vor Nachfolge von Professor Rüdi als Chef von der Chirurgie, vom Departement Chirurgie äh, geht. Und das ist natürlich dann auch noch ein Faktor gewesen, der mich dazu bewogen hat, zu bleiben. Und äh, Möglichkeiten, die ich tatsächlich hatte, zurück nach Bern zu gehen und dort nur noch Thoraxchirurgie zu betreiben, abgeschlagen habe und gesagt habe, nein, ich, ich bleibe jetzt noch im Bündnerland und äh, nehme die Herausforderung dann an, allenfalls eben auch die, die Chefposition anzunehmen.
0: Wir haben es gerade ein bisschen vom Aufbau gehabt. Jetzt, jetzt, wenn wir als Privatpersonen am Kantonsspital vorbeifahren, sehen wir jetzt einfach, dass sich das in den letzten Jahren extrem entwickelt hat, der Neubau ist co etc. Ähm, das ist vielleicht das, was wir so von außen sehen, aber was hat sich medizinisch entwickelt. Was für Möglichkeiten hat man im Kantonsspital Graubünden heute, wo es vielleicht vor 27 Jahren, wo du definitiv angefangen hast, noch nicht gegeben hat?
1: Also was durch das äh, anders oder, oder sich weiterentwickelt hat, ist die Spezialisierung. Oder? Wenn, ich denke, wenn ich den Dienstplan anschaue, von damals, vom 96, dann habe ich vielleicht auf der Chirurgie ein Oberarzt und ein der Leitenden- oder Chefarztdienst gemacht und dann vielleicht noch zwei Spezialisten. Heute sind das, ist auf diesem Dienstplan ein Equipment von etwa zehn Spezialisten, die alle einen Dienst abdecken. und das ist in allen, in allen Fachgebieten so, nicht nur in der Chirurgie. Also das war eine enorme Entwicklung in Richtung Spezialisierung, die stattgefunden hat mit der Entwicklung von neuen Disziplinen. Äh, auch wenn man sich vorstellt ich bin damals, als ich gewählt wurde als Chef dann bin ich der Chef der Chirurgie mittlerweile haben wir im Departement Chirurgie zehn Chefärzte wenn man alle die Fachdisziplinen eben, äh, nimmt, wie Viszeralchirurgie Unfallchirurgie, Handchirurgie, Orthopädie Urologie etc. gibt es am Schluss zum Ganzen zehn Chefärzte im Departement Chirurgie wo früher einer war, wenn man so will, mit ein paar leitenden Ärzten, die natürlich damals schon fachlich Spezialisierte Gebiete abdeckte.
0: Also man kann im Kantonsspital inzwischen viel mehr behandeln als noch vor 25 Jahren oder viel vertiefter, kann man es so sagen?
1: Das werde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Nein, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die überall stattgefunden hat, sowohl an den Unikliniken wie auch in den Regionalspitälern. Wir jetzt im Kantonsspielergebünder als Zentrumsspital mussten die Entwicklung sowieso mitmachen, damit wir hier am Ball bleiben sie mit, mit den wichtigsten Protagonisten von allen, von allen Spezialgebieten, dass wir hier am vordersten Front mithalten können. Das ist eben
0: die Entwicklung des Kantonsspital im Allgemeinen. Wenn wir es jetzt vielleicht ein bisschen auf die personalisieren. Du hast das Kantonsspital eben stark mitgeprägt, mitgestaltet. Wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten 27 Jahre, gibt es vielleicht Sachen, wo du besonders stolz drauf bist? Oder du hast vorher auch im Vorgespräch angesprochen, es gibt verschiedene Punkte, aber da muss wir auch ein unterscheiden zwischen fachlichen Punkt und eher organisatorischer Punkt, wo du auch als Departementsleiter. Vornimmst.
1: Das ist ja so. Also ich glaube als als Departementsleiter, wo ich gewählt worden bin vor 20 Jahren, ist eigentlich meine Hauptaufgabe, die man mir gestellt hat damals, ist die Fusion von der Chirurgie vom Kreuzspital mit der Chirurgie vom Kantonsspital. Das ist kulturell eine echte Herausforderung gsi. Man hat ja das politisch versucht, die Spitäler zu fusionieren. Das ist ein ganz schwieriger Prozess. Gewesen. Es hat ein Verein pro Kreuzspital gegeben. Es hat ganz emotionale heftige Diskussionen geben. Aber über die fachliche Schiene ist es dann eigentlich relativ gut gelungen, die beiden Chirurgien zu fusionieren. Und das ist so quasi mein Gesellenstück, gewesen, wenn man so will, als neu, frisch gewählter Departementsleiter. Das ist glaube ich, auf dem organisatorischen Gebiet schon der wichtigste Meilenstein. Gewesen. Wieso ist es aber so schwierig war? ist, das
0: einfach in den Köpfen der Leute verankert? Dass es aber die zwei Spitäler braucht? Oder was hat
1: da mitgespielt? Ja, das hat eine ganz lange Tradition. Das Kreuzspital war das katholische Spital. Das Kantonsspital eher das reformierte Spital, wenn man das ganz plakativ sagen will. Und da hat es enorme kulturelle Unterschiede gegeben, schon damals, dass man gesagt hat, das Kantonsspital ist eher die Fabrik und unpersönlich. Und das Kreuzspital ist sehr persönlich und ist man auch von, von, von Pflege, von, von Nonnen betreut und so weiter. Also die kulturellen Unterschiede sind damals ganz im Vordergrund gestanden und es ist für mich im Nachhinein immer noch ganz, ganz eindrücklich, wie das innerhalb zwei Jahren ist das weg gewesen. Ist das Phänomen völlig wie verschwunden, man hat nicht mehr davon und ich glaube, man hat das auch relativ gut äh, über die Runde gebracht damals ist
0: noch spannend, dass Katholisch und Reformierte hat's ja früher eh noch viel verstärkt gegeben und jetzt auch sogar im Hinblick auf zwei Spitäler, wo das sehr stark mitgespielt hat. Ähm, das ist jetzt der organisatorische Teil, den du gesagt hast. Wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen auf das Fachliche anschauen. Und was sind da für Meilensteine oder für Sachen, die du sagst, sind sehr wichtig für dich?
1: Also, als ich frisch auf äh, Chur gewechselt habe, ich bin damals von, von der Universität der äh, Klinik von Bern Gekommen. Und wenn ich frisch, frisch nach Chur gewechselt habe, ist das gerade die Zeit in wo die ersten sogenannten Aortestent implantiert worden sind, dass sie die die Vices, wo man, wo man über eine Punktion oder damals noch über eine Freilegung von einer Arterie in der Liste einführt zum Ausschluss von einem äh, Buchaortenaneurysma, also zur Ausschaltung von einem damit die erweiterte Aorta nicht platzt. Ähm, und wir sind damals in Bern äh, die Technologie anzuschauen und ich habe das können auf Chur mitbringen Und wir sind dann in Chur eigentlich die zweite Klinik gewesen. Bern hat ein paar Wochen vor uns die erste in der Schweiz implantiert und wir sind in Chur die zweite Klinik gewesen, wo wir das zusammen mit einem Experten aus Deutschland implantiert haben. Also eine Technologie, wo wir dann in Chur angewendet haben, wo wir noch nicht im Universitätsspital Zürich und noch in keiner anderen Uniklinik außer eben Bern, wie ich gesagt habe, angewendet haben. Ich glaube, das ist schon einer der wichtigsten Meilensteine im fachlichen Gebiet. Ist das auch in Kur
0: passiert, vor Zürich, vor anderen Unikliniken in der Schweiz, aufgrund von deinem Effort.
1: Ja, Effort, ich hatte vielleicht einfach das Glück, am richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Dass ich eben, äh, als ich in Bern war, gemerkt habe, das ist eine Technologie, die, die Zukunft hat, die kommt. Und ich habe mich mit voller Energie dem gewidmet und denn das auch können, können mitnehmen können. Ähm, ich habe mich auch in Bern für das weiter engagiert, aber mit dem Wechsel, als ich nach Chur ging, ist das gerade so ich kann gerade sagen, zufällig, dann halt in Churgau gewesen, aber das war quasi wie ein Nebeneffekt, gewesen, dass wir dann das hier in Chur haben können weiterentwickeln konnten.
0: Das erklärt der stellvertretende CEO und ärztliche Direktor vom Kantonsspital Graubünde, der Markus Fuhrer und er ist zu Gast heute Gast bei uns in der Sendung «RSO im Gespräch». Unter anderem ähm, haben wir jetzt viel geredet über die die Entwicklung vom Kantonsspital. Wir treffen uns aber auch für das Gespräch, weil du demnächst 65 wirst und Ende Jahr beim Kantonsspital in Pension gehst. Jetzt, Markus, würde ich gerne noch ein mit dir über das Schaffe als Arzt reden. Was man, glaube alle, das wissen alle, als Arzt schafft man extrem viel. Heute ist es ja grundsätzlich so der Fall, dass man sagt, eine 50-Stunden-Woche sollte auch beim Arzt liegen oder nicht mehr. Ich glaube, bei dir können wir wirklich sagen, du hast die 50-Stunden-Woche ist bei dir nicht ansatzweise lang, an Stunden, die du geschafft hast. Ich weiss nicht genau, wie viele das es waren. Aber hat es bei dir in dieser Zeit als Arzt, in diesen 40 Jahren, auch mal einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, ich mag eigentlich nicht mehr?
1: Also es hat sicher Zeiten gegeben, wo man müde war. Aber nein, das kann ich eigentlich sagen. Ich bin eigentlich jeden Morgen das ist übrigens heute noch so, ich muss nicht in der Vergangenheit reden, äh, stand ich gerne auf und kann gerne arbeiten Da hat sich überhaupt nichts geändert. Und das ist ein bisschen ja, das Spezielle an dieser ganzen Work-Life-Balance-Diskussion, die man jetzt auch mit den Jüngeren führt. Das ist noch äh, ein anderes Empfinden oder eine andere Wahrnehmung vom Beruf, wo vielleicht meine Generation hatte, dass mir es eben Beruf so in diesem Beruf so eingehen, haben, dass Beruf und Hobby und Freizeit quasi verschmolzen sind ineinander. Und ich habe nie in meinem Berufsleben das Gefühl, gehabt, dass ich jetzt irgendwie etwas verpasse daneben oder dass ich irgendwie äh, zu viel arbeite und oder meine Lebensqualität damit einschränke. Im Gegenteil, meine Lebensqualität ist besser geworden durch den Erfolg, den ich im beruflichen Leben hatte.
0: Wir haben es eben angesprochen, die vielen Stunden, die du geschafft hast. Kann man da irgendeinen Durchschnitt nennen, wo du sagst, eine Arbeitswoche bei Markus vorher
1: Ja, das ist immer schwierig, wie man das, wie man das rechnet. Es kommt dann darauf an, man hat ja Nachtdienst, man hat Wochenenddienst, man, hat, man arbeitet äh, zu oben vielleicht noch im Büro. Und so. Wenn man das alles zusammenzählt, hat das natürlich häufig schon Stunden um 80 und mehr Stunden pro Woche Das ist das ist nicht so aussergewöhnlich gewesen. Ich will das aber mit dem gar nicht verherrlichen oder gar nicht äh, meine Brüste mit dem. Und ich verstand alle Jungen, die heute eine andere Einstellung zu dem haben und wo sagen, das ist ein Beruf, wo man auch da muss sich auch hier abgrenzen muss und wo man seine Freizeit muss haben muss und wo es viele andere schöne Sachen im Leben gibt, wo man auch darf dürfen können geniessen als Arzt geniessen Arzt. Da bin ich äh, überhaupt nicht so, dass ich, dass ich das denen abspreche. Im Gegenteil, ich glaube, die Zeiten haben sich geändert und das, das ist jetzt einfach ein bisschen anders geworden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders,
0: aber jetzt geht nochmal zurück zu dir. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in so einer Situation, wenn man bis zu 80 oder noch mehr als 80 Stunden pro Woche
1: schafft, schon auch sehr schwierig. Das ist schon so, oder? Es hat natürlich andere Lebensformen von der Familie zu unserer Zeit in indem, was halt einfach meine Frau, daheim äh, geschaut hat zu den Kindern, wenn ich nicht da bin und das ist schon meistens der Fall. Also von dem her sind heute neue Rollenmodelle selbstverständlich, wo gelebt werden, wo die Männer gleich viel, äh, im Haushalt, äh, sich beteiligen wie die Frauen, und dann geht das einfach gar nicht mehr. Dann sind solche Modelle gar nicht mehr denkbar. Und ich werde noch sagen, ich tu nicht ein gegen das andere vergleichen, indem man sagt, ein ist besser und das andere ist schlechter. Ich sage auch, es war anders. Gewesen.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen über den Beruf als Arzt reden, ich glaube, es ist ein Beruf, der extrem viele schöne Seiten hat. Man kann den Menschen helfen. Oft wird man dank dem Arzt auch wieder gesund. Was ist so für dich das Schönste am Arbeiten?
1: Also, es gibt verschiedene Aspekte natürlich. Also, wenn, wenn du jetzt Arzt sein ansprichst, ist natürlich schon das Vertrauen, das man darf in Anspruch nehmen von einem kranken oder verletzten Mensch. Das ist etwas ziemlich Einmaliges, dass sich ein anderer Mensch in die Hand im wahrsten Sinne des Wortes, bei einem Chirurg begibt, wo dann äh, auch gefährliche Sachen an macht und dann das Vertrauen eben aufbringt, dass das gut kommt und dass äh, dass da das schon wird richten oder und das ist das Gefühl, wo man als gerade als Chirurg natürlich äh, immer wieder überkommt von den Patienten und wo wo ungemein wertschätzend ist und wo wahrscheinlich in keinem anderen Beruf einem so eine hohe Wertschätzung entgegengebracht wird wie, wie eben als Arzt oder speziell als Chirurg
0: mhm. Eben, es ist ein extrem schönes Gefühl, die Wertschätzung für dich. Aber es ist sicher auch schwierig, ich sage jetzt gerade in Sachen Abgrenzung. Man schafft immer mit Menschen, man operiert am Mensch. Und immer läuft halt auch nicht alles nach Plan. Wie schwierig war das auch für dich zum, oder ist für dich, zum zu abgrenzen? Hast du auch eine Entwicklung durchmachen müssen in den letzten Jahren?
1: Also ich glaube, das muss man auch lernen. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Oder? Man muss sich können abgrenzen können man muss können akzeptieren, dass nicht alles, was man macht, gut kommt. Das hängt nicht immer damit zusammen, dass man etwas falsch gemacht hat. Dass gewisse Situationen sind einfach nicht rettbar oder man kann unter Umständen einem Patienten einfach nicht helfen mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Das muss man lernen akzeptieren. Und man muss auch lernen akzeptieren, wenn Fehler passieren. Äh, auch da hat ein gewisser Wandel stattgefunden in den letzten Jahren, dass man offen dazu steht, dass man mit den Patienten ganz klar kommuniziert, wenn mal etwas äh, nicht ganz optimal gelaufen ist oder auch wenn etwas gravierendes passiert ist, dass man klar zu dem steht und das äh, auch auf den Punkt bringt. Aber wie ist es jetzt auch?
0: Eben, es hat wahrscheinlich so Situationen gegeben in der letzten Jahr. Wie geht man da nackt über die mehr in einen Fall als im anderen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Das ist ja so. Das ist sehr belastend und dass äh, das, das bringt schlaflose Nacht mit sich, äh, und tut einem, tut einem, als Arzt belasten. Aber irgendwie lehrt man auch mit der Zeit, dass das dazugehört. Und ich kann dir sagen, die belastenderen Situationen, die ich erlebt habe, die mehr schlaflose Nacht provozierenden Situationen, sind personelle Probleme in der Führung. Das ist viel, viel schwieriger in einem Spital mit diesen Sachen fertig zu werden, als mit Patientenschicksal. Patientenschicksal, das weiß man, wenn man diesen Beruf lehrt, das gehört dazu. Es gibt die Engländer, die sagen, if you can't resist the heat, you have to leave the kitchen. Also wenn man das nicht vertreibt, dann haben wir den falschen Beruf gelehrt. Aber, aber die, die anderen Probleme, die mit dem Personal, in der Führung, Konflikte usw. So auftreten, das ist echt belastend.
0: Du hast jetzt gerade ein bisschen angesprochen. Es sind noch zwei Monate, wo du ähm, ärztlicher Direktor im Kantonsspital bist. Du hast die personelle Konflikt, die Führungsproblem oder eben Problem in der Führung angesprochen. Ist das vielleicht auch genau das, was du denn nicht vermisst, was du nächstes Jahr nicht mehr hast?
1: Ja selbstverständlich, aber zum Glück sind natürlich die schönen Erlebnisse auch mit dem Personal mit ganz großem Abstand im Vordergrund und. und äh hätte äh, extrem viel schöne Erlebnisse äh, gegeben in meiner ganzen beruflichen Zeit, gerade im Zusammenarbeit mit Mitarbeitern. Und das ist eigentlich etwas vom Schönsten, wo man als, dem so kann sagen äl älter werdende äh, Chef darf in Anspruch nimmt, dass man merkt, dass man etwas weitergeben konnte, dass man plötzlich rausgehört, dass die jüngeren Kolleginnen und Kollegen mit den gleichen Argumenten entscheidet fällen, wie man das selber immer äh, vertreten hat, dass sie gleich handeln, wie man das hat, dass sie gewisse Sachen übernehmen. Das sind, so, ähm, ja, das sind die, die extrem schönen Sachen und die wird die natürlich vermissen. Das ist klar. Und in dem ganzen komplizierten Konstrukt von einem Spital, dass es dort auch Konfliktsituationen gibt, das ist klar. Aber das ist wie, wie immer. Man vergisst dann die, die belastenden Sachen und und behaltet die, die schönen in Erinnerung. Die schönen Sachen
0: wirst du wahrscheinlich auch in Zukunft in Erinnerung behalten. Wir kommen langsam aber sicher schon zum Ende des RSO-Gesprächs. Markus, jetzt möchte ich von dir aber gleich noch wissen, ein, ein Arzt, der 80 Stunden und mehr geschafft hat, wird wahrscheinlich jetzt mit 65 nicht einfach sagen können, ich bleibe morgen im Bett liegen und gehe dann meinem Hobby noch und am Abend sitze ich vor dem Fernsehen. Wie geht es mit dir weiter? Oder hast du schon irgendwie konkrete Pläne, was du machst?
1: Nein, ich werde sicher äh, weiter aktiv bleiben. Es ist so, dass äh, als Chirurg muss man natürlich auch akzeptieren, dass irgendwann einmal die Zeit vom Operieren vielleicht auch zu Ende sein Ich äh, mache mit bei einem Projekt, das ich mitentwickelt habe, das heisst Senior Surgeon Project, wo wir eigentlich ein Assessment machen von, von älter werdenden Chirurgen, wie man das ähnlich äh, mit, mit älteren Autofahrern macht, wo müssen irgendwie wieder eine Prüfung machen irgendwann mal ob sie noch fahrtauglich sind. Denken wir das selbst bei den Chirurgen irgendwann der Moment kommt, wo man dann auch muss denken, dass vielleicht Jüngeres jetzt besser machen. Also ich glaube, da muss man irgendwann einmal den Schritt wogen und sagen, dass das mache ich jetzt nicht. Mehr. Ich werde vielleicht noch Stellvertretungen machen, äh, einspringen, was mir braucht, äh, in gewissen Orten. Aber ich werde nicht regelmäßige Sprechstunden machen, nicht regelmäßig Dienst machen. Äh, das, ist, das möchte die anderen überlo. Ich werde aber auf der anderen Seite meine Erfahrung sicher noch zur Verfügung stellen in der Beratung. Ich bin auch noch in gewissen Aufsichtsräten von anderen Spitälern, wo ich sicher weiter wird aktiv sein werde. Und eigentlich eine Herzensangelegenheit, die für mich mein ganzes berufliches Leben begleitet hat, ist die Weiterbildung. Ich werde mich auch dort weiter engagieren in der Weiterbildung von jüngeren Kolleginnen und Kollegen.
0: Man hört du hast noch extrem viel vor. Trotzdem wirst du noch schon ein bisschen mehr Zeit haben. Als allerletzte Frage möchte ich jetzt noch wissen, auf was dich denn ab
1: nächstes Jahr am meisten freust? Ja, am meisten freue ich mich natürlich schon, dass es natürlich auch ein bisschen Luft gibt für anders, dass ich natürlich dann auch selber ein wählen kann was ich jetzt möchte und was ich nicht möchte. Äh, von all den Aktivitäten, die ich aufgezählt habe, äh, liegt es ja dann immer bei mir, ob ich das will oder nicht will. In der jetzigen Position, die ich habe, da war man einfach den, in dem fahrenden Zug-Ding. Und wenn ich einfach sagen, ja, das mache ich jetzt nicht mehr und das gefällt mir nicht so. Also Ich glaube, das, das ist eine von der schönsten Veränderungen, dass man selber dann ein bisschen bestimmen kann, wie groß das Engagement noch sein soll und auf welchen Gebieten das Engagement sein darf. Das der Markus Furrer, Er ist noch bis Ende Jahr stellvertretender
0: CEO und ärztlicher Direktor im Kantonsspital Graubünden und heute zu Gast bei mir im RSO im Gespräch. Markus, vielen Dank für die Zeit und alles Gute für
1: die Zukunft. Ganz herzlichen Dank und es hat mir Spass gemacht.
0: Und wer das Gespräch noch einmal nachhören möchte, kann das machen. Entweder auf rso.ch oder einfach dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon seid. Danke fürs Einschalten und ciao zusammen der Patrick Ulber. «RSO im Gespräch»